1: und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und Lara ist dabei. Und jetzt sind es nur noch vier Wochen ungefähr bis zum Festival im Museum für Kommunikation bzw. per Stream. Am 4. und 5. September startet unsere Comic Comicsause. Wie immer kostet der Besuch nichts. Stattdessen kauft ihr hoffentlich den ausstellenden Künstlerinnen ganz viel ab. Es kann immer noch passieren, dass wir kurzfristig auch das Museum öffnen können für einige Besucherinnen. Das werdet ihr dann in unseren Social-Media-Kanälen oder hier im Podcast erfahren. Außerdem steht kurz vor der Tür Hope Punk, unsere Schnitzeljagd-Schatzsuche. Dafür müsst ihr durch Berlin laufen und die ausgelegten Comicspuren finden. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann geht auf die Website auf comicinvasion.de slash hope punk. Aber jetzt zu unserem Gast. Heute haben wir wieder einen großartigen Gast, nämlich Matthias Lehmann. Den kennt ihr vielleicht aus der Jazzam-Anthologie. Er ist kinko preisträger und veröffentlicht im Eigenverlag, aber ist auch gerade an einem ganz dicken Ding dran, nämlich an dem fast 500-seitigen Parallel einer ganz spannenden Geschichte, die im Reproduktverlag erscheinen wird. Hallo Matthias. Ja,
0: hallo. Schön, dass du bei uns bist. Genau. Ja, ich freue mich. Du bist äh, zugeschaltet aus Leipzig, richtig?
1: Ja,
2: das ist richtig, genau.
0: Ah, ist das so deine Homebase? Bist du, da, bist du da hauptsächlich tätig oder bist du reisender Künstler?
2: Nee, also ich bin äh, sogar in Leipzig aufgewachsen und war da mal für 15 Jahre weg und jetzt bin ich wieder da.
0: Mhm, was hat, das, was hat dich dazu gebracht, wieder zurückzukehren?
2: Ähm, einiges, also die Stadt ist schön, würde ich sagen, ähm, hat mich nie so richtig losgelassen und mhm. im Prinzip meine ganze Familie ist hier und mhm. ja, meine vier Geschwister sind hier und ja, wollte ich irgendwie wieder mehr in der Nähe sein. Verständlich.
1: Ja, ist ja auch irgendwie sehr sehr beliebt geworden in den letzten Jahren Leipzig so, ne? Bisschen vielleicht wie Berlin vor 20 Jahren oder so.
2: Ja, und war ein bisschen kleiner. Das ist halt eigentlich ganz schön.
1: Ja, ja auf jeden Fall hört man viel Gutes über Leipzig. Was geht denn comic -mäßig in Leipzig ab?
2: Ja, ich kriege natürlich jetzt nicht alles mit, aber es geht dann doch schon relativ viel, würde würd ich sagen. Also es sind ja einige Comiczeichnerinnen hier in Leipzig. Ja. Und ich glaube vor einer Woche oder vor zwei Wochen, weiß gar nicht mehr genau, gab es ähm, zum Beispiel jetzt das Nachfolgefestival vom Millionärs Club. Ne? Der wurde ja, genau. wurde ja nicht weitergeführt und da gab es jetzt das Nachfolgefestival, ähm, Snail Eye hieß das mhm. oder heißt das. Und Warst du da? Da war ich da und es war total schön.
1: Ja, habe ich nur auf Instagram so ein bisschen verfolgt.
2: Genau, stimmt, haben die ja super gemacht, ne? konnte man ja, ja. total toll äh, Lesungen mitverfolgen und... Also man war eigentlich schon dabei, auch wenn man nicht hingegangen ist. Fand ich eigentlich total cool.
0: Wie haben die das gemacht, genau?
2: Über, äh, ich, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, also halt äh, ein Livestream über Insta und dann kann man sich den aber noch äh, als, wie heißt denn das, IGTV-Video mhm.
1: ja ja genau
2: anschauen. Also ich glaube, das kann man sogar immer noch sehen auf den, ihrer Instagram-Seite.
0: Ja. Okay, also es war komplett virtuell auch.
2: Naja, komplett weiß ich nicht. Also es gab ähm, zum Beispiel auch Ausstellungen, die habe ich mir dann halt vor Ort angeschaut und es waren auch Stände vor Ort, also Aha. man also man konnte schon richtig hingehen, und es war alles draußen und ich bin auch hingegangen und es war auch schön, weil man ja so ein bisschen ausgehungert ist, was äh, ja. Comic-Festivals angeht.
1: War das dann jetzt auch dein erstes seit langer Zeit?
2: Ja, tatsächlich, also ich war nur als Gast da, ne? ich habe jetzt da nichts gemacht, ja. aber genau, ja, ich, ja, das letzte war wahrscheinlich eher lang, als das noch war, ja. glaube ich, ja.
1: Okay. Gut, äh, dann kommen wir aber doch mal ein bisschen mehr zu dir. Du hast schon erzählt, du bist in Leipzig aufgewachsen, aber wie war denn so dein Weg zu Comics?
2: Naja, mit so, also so als Kind ich jetzt, hat mich das nicht wirklich interessiert. Oder oh, das hat mich so sehr interessiert, wie es eigentlich alle Kinder interessiert. Man liest halt Mickey Maus und ja. lustiges Taschenbuch. und Das Übliche. Ich habe mir dann immer aus der Bibliothek Asterix und Obelix ausgeliehen und Lucky Luke eben das, was die Eltern auch cool fanden. Ne? Ja. <lacht> Und, und dann habe ich eigentlich, also ich, aber ich habe nie gezeichnet oder sowas. Ich hab also ganz,
1: Ach, echt nicht?
2: Also, jetzt abgesehen von so, so kindergartenmäßig, wo halt alle äh, zeichnen und dann ja. na, kommt man in die Schule und hört wieder auf damit. Aha. Und dann habe ich tatsächlich erst sehr spät das so für mich entdeckt. Ähm, mit 16 ging das dann so los, dass ich dann wirklich von einem Tag auf dem anderen plötzlich irgendwie der Meinung war, äh, ich müsste jetzt Comics zeichnen und ja. Wie kam das? Dann habe ich das gemacht.
1: Warum? Ähm.
2: Ich habe halt, naja, was ich halt, äh, ich habe halt eher so Trickfilme konsumiert, ne, so Simpsons geschaut. Mhm. Und meine Schwester hat mir Simpsons Comics geschenkt, fand ich auch okay, aber war jetzt nicht so der Mega-Knaller. Und, und irgendwann ähm, habe ich mal durch Zufall in so einem, das war nicht mal ein Comicshop, das war einfach so wie so ein Zeitungsladen, lagen Batman-Heft rum.
1: Ja, die Dino-Dinger oder was?
2: Genau, noch so halt, es war noch so die Heftchenzeit. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, warum, aber mir hat das Cover, glaube ich, einfach gefallen. und Ich habe das gekauft, damals eben für 4 Mark 90 oder so. Aha. Und, und das fand ich irgendwie so faszinierend, wie man sowas zeichnen kann. Aha. Und habe dann halt angefangen, das äh, nachzumalen einfach, was ich vorher nicht so gemacht habe. War
1: das die Adaption von der adventures äh, äh, trickfilm -Serie? nee Nee, nee, das waren ein
2: äh, bisschen realistischere ah ja, okay ähm, heftig genau. Also ich fand die Adventures-Serie ja auch super toll. Die habe ich auch geguckt. Ähm, und die Comics habe ich mir dann auch im Nachhinein halt noch ge gekauft. Aber der Auslöser war eher so ein realistischeres Batman-Comic, wenn man davon realistisch sprechen kann. Aber, ja.
1: ja. Aha, okay. Und vorher hast du gar keinen Batman oder so gelesen? Nee, okay. nee null. Ist ja interessant.
2: Aber ich fand, ich fand, genau, aber ich fand die Figur dann schon sehr faszinierend. Also hat ja so... ein also hat auf mich auf jeden Fall eine große Faszination ausgelöst.
1: Hast du die, äh, die Kinofilme, ich weiß nicht, ja gut, der erste war 89. das dürfte dann knapp gewesen sein, weiß ich nicht, wie der so lief bei euch. Ähm, aber der zweite müsste ja dann eigentlich, ähm, hat der dich nicht motiviert? Also so war es bei mir jedenfalls, als die Kinofilme liefen, haben die mich schon sehr auch an die Batman-Comics rangetragen. Das war bei dir aber gar nicht so.
2: Naja, ich hab, also ich glaube, ich habe erst, erst den Comic, also Genau, also wirklich dieser Comic, da kann ich, kann ich mich wirklich richtig dran erinnern. Und danach habe ich ähm, gesehen, dass eben Tim Burton da zwei Filme gemacht hat. Ah, okay. Und ähm, da, da ist bis heute der ähm, Film mit Danny DeVito als Pinguin, einer meiner Lieblings-Batman-Filme, ja.
1: geblieben. Ja, aber geht mir auch so.
2: Weil halt einfach diese krasse, märchenhafte Ästhetik, die da ja. mich irgendwie sehr angesprochen hat damals. Ne? So obwohl, du,
1: obwohl du es viel später gesehen hast dann erst. Ich habe es ich auf jeden Fall sehr viel später gesehen. Also hm.
2: ich weiß nicht, wann der rauskam. Anfang 90er wahrscheinlich?
1: 92.
2: 92, da war ich ja pö, neun. Ja. Ich glaube, da hätten meine Eltern das nicht erlaubt.
1: Ach so, das okay, ja.
2: Und ich habe das dann einfach später nachgeholt. ne? Und dann ging das ja so ein bisschen, ähm, dann kam Nightmare Before Christmas, habe ich mir dann angeguckt. Also ich habe dann so diese Tim Burton-Ästhetik sehr gefeiert auf jeden Fall.
1: Mhm. Und äh, ja, was hast du dann gezeichnet damit mit 16? Ähm,
2: ja, Superheldenkram im Prinzip. Ne? Also ich habe dann Batman-Panels erstmal abgezeichnet. Das habe ich wahrscheinlich bloß so einen Monat gemacht. Das habe ich gar nicht so lange betrieben und habe dann direkt angefangen, äh, selber quasi wie so Action-Comics zu zeichnen. Action-Sequenzen im Prinzip. Ja? Also noch so ganz jungfräulich, ohne sich vorher eine Geschichte auszudenken, sondern einfach... Ähm, so wie man halt denkt, dass Leute Comics zeichnen, eben einfach anfangen und zeichnen und dann nach drei Seiten merken, oh, mein Stil verändert sich und ich weiß gar nicht, wie die Geschichte weitergeht mhm. und wieder aufhören und was Neues anfangen. Also so, wie es wahrscheinlich viele erstmal machen.
1: machen. Ja. Hast du dann so eigene Figuren dir ausgedacht? Oder?
2: Ja, also naja, das war wahrscheinlich noch sehr durchzogen von Plagiaten.
1: Ja klar, <lacht> gehört doch dazu.
2: Also genau, ich habe zum Beispiel Bob Moraine, hab, da gab es gerade eine Trickfilmserie, die habe ich irgendwie... Da habe ich jetzt die Zeichnungen gar nicht so sehr gemocht, die waren sehr einfach gehalten, das fand ich halt irgendwie cool, weil ich dachte, ich kann das gut nachvollziehen und kann das gut imitieren, aber ich fand so dieses, ähm, das war ja, ich weiß gar nicht, was was, was der war, war der so eine Art Geheimagent oder sowas und das hat mich, das fand ich ganz cool, und dann habe ich sowas, also ich glaube meine erste Figur sah schon ein bisschen aus wie Bob Moraine, würde ich mal sagen, hm. mhm. obwohl ich davon nie Comics gelesen habe, ich kannte nur diese Fernsehserie.
1: Die sagt mir gar nichts, mhm. naja.
2: Ich glaube Französische Serie, ich weiß gar nicht genau. Oder Belgisch.
1: Okay.
0: Aber das heißt, du hast dir dann quasi aus, der, aus dem Gedächtnis äh, gezeichnet, wie du dir die Figur aus der Serie gemerkt hast, weil du hattest ja dann wahrscheinlich keine Vorlage direkt, die du abzeichnen konntest.
2: Nee, 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 das stimmt, ne? Das war ja noch so. Jetzt würde man das einfach googeln, aber damals habe ich mir das einfach so dann ja ausge oder versucht zu merken und ähm, krass. Ja.
1: Ja, und wie, wie ging es dann weiter? Also ähm, du warst dann 16. Mhm. Wann kam das, dass du dir überlegt hast, da könnte man vielleicht auch Geld mit verdienen und von leben oder zumindest mhm. das den ganzen Tag machen?
2: Das den ganzen Tag machen, habe ich dann eigentlich direkt gemacht.
1: <lacht> ähm,
2: also das war wirklich sehr, ich habe das wirklich sehr exzessiv betrieben dann plötzlich. Mhm. Also das war, also die Sommerferien habe ich komplett, ähm, also ich habe auch noch sehr viel Sport getrieben zu der Zeit, also Fußball gespielt, das habe ich auch noch gemacht aber ansonsten habe ich mich in meinem Zimmer verbarrikadiert und habe halt hauptsächlich Batman, Batmänner gezeichnet. Aber ich habe immer gesagt, naja, äh, das will ich nicht beruflich machen. Also damals, ne, so mit 16 habe ich das halt gesagt, weil ich nicht wusste, dass das, also ja, ich konnte das gar nicht richtig fassen, was das, wie das wie das geht. Ne? Also es ist ja auch sehr schwer zu fassen. Also was, äh, wie fängt man das an? Wie wird man Comiczeichner? Was ist das überhaupt? Oder was kann man mit Zeichnungen überhaupt anstellen? Und mhm das wusste ich damals nicht, also ich wollte Koch werden so das war halt, mhm. da habe ich ein Praktikum gemacht, das fand ich irgendwie gut und...
1: Solider Beruf?
2: Ja, genau, da bist du nirgends angeeckt, wenn du das erzählt hast, ja. also ich habe mir das auch manchmal nicht gar nicht getraut zu erzählen, ne? zu sagen, ja. ich würde gern Zeichner werden und wenn ich das erzählt habe, dann kam halt natürlich jetzt nicht unbedingt von meinen Eltern, da eigentlich eher nicht, aber so von, von weiter entfernteren Erwachsenen, die dann gesagt haben, naja, willst du nicht, äh, aber was willst du denn eigentlich machen? Mhm. Oder was willst du denn Richtiges machen? Ja, Ja, ja.
1: Hattest du da schon Comic-Einflüsse? Was hast dich denn so, was hat dich denn da so beeindruckt oder geprägt zu der Zeit? Ja,
2: wirklich, ja, ja, genau. Also mich haben, ähm, da gab es gerade in Leipzig einen Verlag, den extrem erfolgreich Enterprises, ja. der von Schwabel und B ja, geführt ja. wurde. Und in meiner Parallelklasse war Ralf Niese, der jetzt auch letztes Jahr tragischerweise verstorben ist. Ja. Und ich habe halt Ralf Niese gesehen und dachte mir, äh, krass. <lacht> Wie kann man so gut sein? Mhm. Und das war halt immer mein Vorbild im Prinzip und halt, der war halt so ein bisschen connected mit den EEE-Leuten und mhm. die haben halt auch so, naja, halt schön für Jungs, ne, so Splatter-Horror-Comics gemacht. Mhm. Und irgendwie hat mich das halt gecatcht, das war so die nächste Stufe zu Batman, noch düsterer, noch gewalttätiger teilweise und mhm. auch ab 18, ich habe mir die Hefte irgendwie trotzdem besorgt, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Genau, und so ein Zeug habe ich dann gelesen, also Schwarz-Weiß, ähm, Pinsel-Ästhetik, also so Tuschezeichnungen, Ästhetik hat mich immer sehr interessiert. Mhm. Äh, Schwungvoll hatten, also mich hat schwungvolle Zeichnungen haben mich sehr interessiert. Genau, und da hat, da fand ich irgendwie so extrem erfolgreich Enterprises irgendwie ganz cool und zwar halt so ein bisschen undergroundisch, das fand ich auch ganz gut.
1: Ja. ja. Die haben ja auch extrem hochwertig produziert, ne? Und hatten auch irgendwie mhm. tolle Lizenzen, haben irgendwie als erster Hellboy gemacht und so, ne?
2: Genau, das habe ich auch über die kennengelernt und fand ich halt auch großartig. Ja. Und, ähm, da gab es natürlich auch so kleine Wettbewerbe, wo ich mitgemacht habe. und ja. Ne, Also, ja. Und es war halt in der Stadt. Das fand ich halt irgendwie auch toll, dass das halt in Leipzig war.
1: Hast du die mal irgendwie, ähm, als abgesehen von den Wettbewerben, da bist du da mal hingegangen oder so? Oder hast du die mal auf irgendwelchen Veranstaltungen äh, mal angesprochen oder sowas? Also jetzt nicht
2: so bewerbungsmäßig. Ich habe mir halt vom Bela mal ein Autogramm geholt, aber ansonsten. Mhm. <lacht> ähm, Schwabe habe ich immer so ein bisschen als ähm, ich hatte eher ein bisschen Angst vor ihm. Aha. Also Ich habe ihm, hab ihm mal mein Zeug gezeigt, da war ich aber dann schon 18 oder 19 oder so und hat eigentlich auch gute Sachen gesagt, jetzt so im Nachhinein. Ne? Aber er ist ja so ein sehr direkter Typ, würde ich sagen. Und, ähm, und ich hatte ja gerade mal ein, zwei Jahre gezeichnet und da ich, hätte ich mir nicht getraut, da hinzugehen und da irgendwas zu zeigen. Und bei so einem Wettbewerb ist man ja immer ein bisschen fein raus. Man schickt es halt hin, ist anonym und ja. kriegt dann irgendwann Feedback oder eben auch nicht und
1: ja. Ja. Kann, glaube ich, auch wirklich brutal sein, wenn man dann da irgendwie das falsche Feedback bekommt, irgendwie in, im jungen Alter so.
2: Ja, aber wahrscheinlich war ich auch schon fein raus, weil ich halt, ich war ja schon 16, also ich war ja jetzt nicht mehr Ist ja noch jung. Ja, ja.
1: Naja, gut. Aber wie kam es, dass, dass du dann doch dir irgendwann gedacht hast, das will ich doch mal versuchen?
2: Ja, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Kann nichts anderes. Ähm, das Abi habe ich dann irgendwann irgendwie gerade so geschafft. Und ja was, was studiert man dann mit so einem relativ miesen Durchschnitt und dann blieb nicht viel übrig und ich hatte Bock auch auf Kunst studieren. Mhm. Und dann dachte ich mir, naja, studiere ich halt erstmal Kunst, ähm, habe mich halt beworben dann an, also in Leipzig und in Dresden und in Leipzig abgelehnt, in Dresden genommen und dann habe ich halt so ganz pragmatisch gesagt, jo gut, dann fange ich mal an. Mhm. Und habe aber gar nicht so richtig gepeilt, dass das eigentlich überhaupt nichts mit Comics zu tun hat, aber das ja, wurde mir dann erst während des Studiums eigentlich klar. <lacht>
1: Ja.
0: Hattest du bei, den, bei, bei deiner Bewerbungsmappe auch schon Comics mit drin oder? Ja, ja. Aha.
1: Und ja, trotzdem, also, trotzdem für Kunst angenommen worden?
2: Trotzdem angenommen. Ich habe ähm, zu, zu der Zeit, also auch schon, ne, wie gesagt, wirklich sehr exzessiv gezeichnet. Und ich bin nach der Schule, also ich habe während der Schule gezeichnet, Kunstleistungskurs gehabt. Und bin dann noch nach der Schule dann zu, ähm, zum Aktzeichnen gegangen, zum Naturstudium gegangen, zu Mappenkursen gegangen. Also ich habe das eigentlich so bestimmt noch so drei Jahre während meiner Schulzeit noch nebenher so Kurse gemacht und hatte einfach eine riesige Mappe dann, als ich fertig war mit dem Abi. Okay. Genau. Und das, es war schon sehr Comic-lastig und ich wurde auch darauf angesprochen in dem Eignungstest, aber es war eben auch die haben halt auch gesehen, dass ich ähm, jetzt nicht nur, dass ich mich auch mit anderen Dingen beschäftige und, ja. und der Kunstleistungskurs da bestand ja wirklich aus ja, das hat ja mit Comics eigentlich nichts zu tun, das war ja dann wirklich schon mehr so ja verschiedene Techniken ausprobieren ne? und mhm anders an Bilder rangehen und eher als Einzelbild als jetzt Sequenzen und so.
0: Das heißt, du hast dann auch nicht wie viele andere als Abschlussarbeit einen Comic gemacht?
2: Das habe ich gemacht, tatsächlich. Hast du
0: doch? Ja, okay.
2: Ich, ja, ja, also ich habe auch, ich habe dann im Studium, im Grundstudium, da musste man eben, da musste man so Sachen machen wie Malerei. Das habe ich auch gemacht, aber ähm, ich habe mir da das erste Mal Farben gekauft, also. Mhm. Und habe das danach auch nie wieder gemacht. Und ich habe dann eigentlich <lacht> nach dem Grundstudium direkt einfach nur Comics gezeichnet. Hab dann auch relativ zügig Katja Klengel kennengelernt, die auch in Dresden studiert hat. Ah, ja. mhm. ähm, und Lili Loge, die ja auch in, Ber äh, auch in Berlin ist jetzt mittlerweile. Ähm, und dann hat man sich so seine Comic-Leute irgendwie gesucht und hat sich quasi selbst unterrichtet und äh, ausgetauscht und mhm. die Professoren haben das halt mehr so geschehen lassen.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist aber auch irgendwie geil, die Professoren haben das so geschehen lassen.
1: Ja, die waren vielleicht da auch ein bisschen überfordert dann, oder? Ja, genauso. Also ich hatte
2: einen Professor, der hat halt Trickfilme gemacht. Ne, Es war schon so ein bisschen artverwandt, aber ja, es war trotzdem, ähm, habe ich jetzt über Comics kein tiefgehendes Gespräch mit ihm geführt, sondern das habe ich dann eher mit Katja gemacht.
1: Ja.
0: Und Katja ist ja relativ stark vom Manga und Anime beeinflusst gewesen mhm. zu der Zeit dann. Wie war das dann bei dir? Bist du, Hast du dann auch diese Welt so ein bisschen stärker kennengelernt oder hast du dich davon gar nicht irgendwie berühren lassen und bist weiter im Westlichen geblieben?
2: Nee, also nee, tatsächlich durch Katja. Ne? Sie hat mir dann halt, ähm, also ich habe mich, also mich hat der Zeichenstil jetzt nicht wirklich interessiert, mhm. aber mich haben natürlich die Geschichten interessiert und sie hat mir dann halt einfach äh, Mangas mitgebracht und ähm, na ja und so Klassiker wie Akira habe ich natürlich trotzdem gekauft und gelesen. Mhm. Ne? Aber mhm. ähm, das ist für mich eine ganz andere Welt. Also das sind für mich unerreichbare Dinge, sowas, was da gemacht wird, also das ja. Mhm wenn ich sowas sehe, das, das ja, hat mit <lacht> mir nichts zu tun im Endeffekt, also ja.
0: Okay, und dein, dein Abschlusscomic, worum ging es da? Was war das?
2: Das möchte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber... Du musst nicht! <lacht> ich reise es mal kurz an, es war im Prinzip ein sehr unausgegorenes Konzept, es waren Kinderfiguren, die aber trotzdem ähm, ja, plötzlich gewichst haben im Heft und sowas.
1: <lacht> Klassischer
0: Manga. <lacht> <lacht> ja.
1: Klingt doch nach einer ganz normalen Coming-of-Age-Story.
2: Ja, ja, was waren halt ähm, so Tierfiguren, äh, ja, ich kann das ganz, ganz so richtig beschreiben, also ja, und es waren halt so einzelne Geschichten, die Figuren, das war eine Bohne und ein Hase und die haben halt zusammen Abenteuer erlebt und, äh, ja, Spaß gehabt. Teilweise eben auch so ab 18 Sachen und dann aber auch wieder so ganz kindliche Sachen und ja, also ich war, glaube ich, bei meinem Diplom echt noch in so einer Phase, wo ich noch so sehr viel ausprobieren musste.
1: Mhm. Ja.
0: Und danach hast du dich gefunden?
2: Nee, <lacht> auf gar keinen Fall. Aber ich habe ich hab natürlich dann so Abschlussarbeiten wie von Marvel vor Augen, ne? wo, die ich immer noch voller Bewunderung anschaue und denke mir so, okay, krass, äh, wie, wie, wie ist das möglich gewesen in diesem Alter, ja. ja
1: dann hast du nach dieser Abschlussarbeit dann nochmal eine größere Entwicklung hingelegt?
2: Mhm, also würde ich schon sagen. Also ich habe ich hab mir das so ein bisschen auch, ähm, ich habe das natürlich registriert, ne, dass das eben so ein bisschen unrund alles ist und eben nicht so das ist, wo ich hin will. Also, also man kann ja Underground-Comics machen, aber ich habe das nie so gewollt eigentlich. Ja, Also ähm, ich hatte schon eher Lust, Comics zu machen, die auch für eine bestimmte Zielgruppe auch funktionieren und vielleicht ein bisschen poppiger Sinn einfach, wenn man so sagen will. Ja. Mhm. Genau, und habe halt einfach dann probiert, wie man das eben macht, also was man da machen muss, damit das eben zum Beispiel klar für Kinder ist oder eben klar für Erwachsene ist oder ja. auch alleine das Arbeiten ein bisschen zu professionalisieren, ja, also dass man, ja, ich habe halt angefangen eben, am Anfang wirklich habe ich nur gezeichnet, wenn ich Bock hatte und irgendwann habe ich halt gesagt, okay, ich versuche es mal wie so eine Art Beruf zu sehen und fang mal an mit vier Stunden am Tag jetzt einfach mhm. zu zeichnen und dann immer mehr und also.
0: Das hat funktioniert?
2: das hat eigentlich ganz gut geklappt und ich habe halt auch mal versucht genau, also wirklich ein bisschen professioneller zu arbeiten und halt mich auch für neue Dinge zu interessieren, also ne, was so Technik angeht und mhm. ich habe halt vorher, also mein Diplom-Comic zum Beispiel war noch so ganz klassisch mit Tusche auf Papier, was ich auch sehr schön finde, immer noch, aber ich habe halt gemerkt, dass für mich so, wenn ich professionelle Illustrationen machen würde, dann wäre das Digitale irgendwie cooler, wegen Änderungen und so. Mhm. Und habe mich dann halt angefangen, da in Photoshop reinzufuchsen und in Schnittprogramme, um halt Sachen animieren zu können. Und ja.
1: Mhm. Ja, diese, diese Vielseitigkeit hat sich ja auf jeden Fall auch erhalten. Also du hast ja wirklich eine breite Spanne, oder relativ breite Spanne. Man sieht schon, dass es von dir ist, alles. Aber ähm, du machst ja durchaus sehr unterschiedliche Sachen. Ja. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal gerade ähm, ein kleines Heft von dir von 2018, glaube ich. Wilhelm will ans Meer. Mhm. Eine kurze Geschichte. Und da finde ich zum Beispiel auch auffällig, das ist eher eine, das ist eine ganz schön erzählte Geschichte von einem kleinen Mädchen, was ähm, mit ihrem Opa, mit ihrem toten Opa nochmal ans, ans Meer fährt. Und da sind, also sehr, sehr schön gezeichnet und schön koloriert und so, aber da sind dann eben auch, da ist diesen, dieser Opa drin, der schon sehr Zombie zombie-esque hm. äh, <lacht> rüberkommt und ähm, das finde ich ganz interessant bei dir, du hast so auf der einen Seite so diese, diese Kinderbuch-Sachen, aber du hast auch einen ausgeprägten Hang zu Horror und Splatter, oder?
2: Also ja, hast naja, findest du das, also ist das schon Splatter?
1: Ja, oder Gore, weiß nicht. Ich bin ja? das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Auf jeden Fall wird da ein Arm abgerissen und ein Auge hängt irgendwie raus und so Zeug.
2: Ja, okay, stimmt. Ja. Soft Splatter. <lacht> Soft Splatter. Ja, Soft finde ich ganz gut. Weil so krasser Splatter interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr, ne? wenn so Eingeweide rauskommen oder sowas. Ja gut, aber du hast ähm, schon
1: so ein bisschen heftigere Darstellungen auch dabei immer wieder. Ja. Aber vielleicht bin ich da auch nur zu empfindlich.
2: Nee, nee, aber das kann, kann also es hat mich auf jeden Fall früher schon sehr, also ich habe ne, durch diese extrem erfolgreich Enterprises Sachen, die haben ja schon sehr krasse Splatter Sachen auch gemacht. Ja, ja. Und die fand ich ja auch schon sehr gut eigentlich. Ja, naja, wahrscheinlich wenn ich sowas mache, ähm zum Beispiel bei diesem Comic, den du jetzt erwähnt hast, den habe ich ja quasi ganz alleine gemacht. Ne? Da, hat, da hat jetzt niemand mir Feedback gegeben. Und dann habe ich jetzt auch nicht den Anspruch, dass das jetzt zum Beispiel jetzt in einem Verlagskontext funktionieren muss, sondern das ist dann eben einfach, ich fand das so schön, habe das halt so gemacht, wie ich es ähm, gut fand. Ne? Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel so eine Geschichte ein bisschen ausdehnen würde und sagen würde, man versucht, das bei einem Comicverlag unterzubringen, dann wäre ich auch absolut bereit, darüber zu reden, ob man Darstellungen ändert oder warum man das äh, ändern sollte oder warum man das vielleicht auch so lassen sollte. oder
1: mhm. Ja, das war auch gar keine Kritik. Ich fand es ich einfach nur ja. auffällig oder interessant, dass eben so eine, so eine eher niedlich gezeichnete, mhm. schön kolorierte Bildergeschichte dann solche Elemente auch drin hat. Ja. Also jetzt wirklich nicht im Vordergrund, das sind halt wirklich nur so ein paar kleine, Sachen, aber ähm, ist einfach eine interessante Mischung, ist mir so aufgefallen. Ja,
2: ja okay. Ja, ja, aber es ist ja für mich auch interessant, äh, ein Feedback zu bekommen, weil, also ich habe das halt meiner ähm, damals sechsjährigen Tochter gezeigt, die fand es okay.
1: Ja, ich denke auch, denk auch, dass es kindertauglich ist. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du das nicht bei vielen Kinderbuchverlagen unterbringen könntest. Wahrscheinlich nicht, ja, das
2: kann, <lacht> kann gut sein, ja. Ja.
1: ja, aber umso schöner, dass du es dann selber gemacht hast.
2: Achso, genau, das war ja eigentlich fürs ähm, fürs Jazem habe ich das ja gemacht.
1: Genau, du machst nämlich auch regelmäßig, in jedem Jazem warst du jetzt irgendwie drin die letzten Jahre irgendwie.
2: Also ja, die letzten Jahre, ja. Ich habe das ein bisschen zu spät für mich entdeckt, aber genau die letzten vier Mal oder so habe ich schon mitgemacht.
0: Oh, cool. mhm. was, was, was was reizt dich daran an diesem an diesen Anthologien?
2: Mhm. Hauptsächlich das Ausprobieren ne? und dieses... Ähm ja, man hat ja diese begrenzte Seitenzahl, sollte ja diese zehn Seiten möglichst nicht überschreiten und das ist ja. Also ich finde es fast schon schwieriger, als was Längeres zu machen, aber man, hat, man ist so ein bisschen limitiert und kann einfach mal rumprobieren. Ne? Also man, äh, man muss kreativ werden. Es gibt auch noch ein Thema, was vorgegeben ist. Das war eben bei dem, was glaube ich eben Gruselgeschichten für Kinder. Ja, aber hauptsächlich eigentlich das Ausprobieren und das. Also mich interessiert einfach auch die deutsche Comic-Szene und ich finde es halt einfach. Also es gibt es ja jetzt nicht mehr so richtig und ich fand es aber einfach cool, dass es das gegeben hat und total wichtig und hatte einfach Bock da teilzunehmen.
1: Mhm. Ähm, Nochmal kurz zu so deiner, deiner Bandbreite, Was? Ähm, wie würdest du das beschreiben? Also was, was, was interessiert dich besonders oder was ist so für dich das Interessante daran, so verschiedene Sachen zu machen? Mhm.
2: Naja, ich finde halt, also das haben ja wahrscheinlich viele Zeichnerinnen, dass... Äh, das Gefühl hat, jede Geschichte braucht halt auch ihre Form, wie das auszusehen hat. Also hat man ja auch bei Filmen, ja, so mhm. derselbe Regisseur hat unterschiedliche Ästhetiken in den Filmen, oder die Ästhetik entwickelt sich weiter, wird vielleicht glatter oder wird rauer, je nachdem. Ja. Und also das interessiert mich sehr, also mich, äh, also ich glaube, ich würde mir, ich würde mich sehr schwer damit tun, wenn ich so, ein, wenn ich so eine Stagnation feststellen würde, oder so ein, so ein Ankommen in einem Stil oder so. Also Ich versuche das dann schon manchmal auch bewusst wieder mhm. zu durchbrechen. Also ich habe jetzt auch fast eher schon das Gefühl, dass ich schon sehr, dass man es eben dann, wie du ja auch schon meintest, man erkennt es halt schon wieder. Und dann denke ich manchmal so, okay, ja. ich muss ich wieder mal was anderes machen, was man nicht wieder erkennt. Es
1: <lacht> ähm, ja, ist interessant, weil ähm, ich glaube, viele jüngere Künstlerinnen, Studenten streben sehr stark, sondern sehr wiedererkennbaren eigenen Stil an und ähm, und viele berühmte große Künstler haben das ja auch, ja. so einen ganz markanten Stil, den man sofort wiedererkennt und so ja. und ähm, da ist ja dieses Experimentieren und äh, auch wirklich mal unterschiedliche Sachen machen, ist da ja schon ähm, ein bisschen anderer, freierer Mhm. Ansatz, auch wenn man den Künstler dahinter noch erkennt.
2: Also das ist ja auch nichts Schlechtes, einen eigenen Stil zu haben. Also ich sehe das nee, eigentlich klar. fast eher, als, also ich sehe das auch als also es also, ist ja auch erstrebenswert, ich kann das schon nachvollziehen. Ja, Also ähm, man wird ja dann, wenn man eben bekannter wird und einen Stil hat, wirst du halt für deinen Stil gebucht. Das ist, ist ja total schön. Ja? Du kannst dann eben, hm. du weißt, die wollen jetzt wirklich das haben, was du zeichnest und das ist ja eigentlich total toll. Also das will man ja eigentlich. Aber aber ich finde, man kann ja auch innerhalb seines Stiles, also das machen ja zum Beispiel Manu Lassene, äh, man erkennt ihn immer wieder, aber das ist trotzdem total unterschiedlich, ja, und ähm, zum Beispiel bei seinem langen Comic Blast, der irgendwie über 800 Seiten geht, glaube ich, äh, wenn man da das, den ersten Band anguckt und den letzten, da liegen da halt Unterschiede dazwischen und ich finde sowas halt total interessant, weil ich es auch natürlich finde, ehrlich gesagt, das ist ja wie jeder Mensch, also du warst, der, oder ich war mit 20 anders, als ich jetzt bin, mit äh, Ende 30, mm. also ich würde es, ich weiß nicht, würde es irgendwie komisch finden, wenn es so, wenn man immer so gleich bleiben würde. Wobei,
0: es, es, es gibt es gibt auch ZeichnerInnen, die sagen, irgendwann ich habe meinen Stil gefunden und ich möchte die Zeit, die ich habe, einfach damit verbringen, so viele Geschichten wie möglich zu äh, zeichnen. Mm. Dann gar nicht mehr so viel rumprobieren, was Stile angeht. Oder mm. ähm, gerade wenn wir jetzt von ZeichnerInnen sprechen, die jetzt, ähm, nur zeichnen und gar nicht alleine. Das, das ist ja immer noch ein sehr deutsches oder teilweise vielleicht auch noch west, äh, also franko belgisch vielleicht noch ein bisschen. Aber auch da ist es ja eigentlich äh, auch ganz häufig so, dass du eine Person hast, die das Szenario schreibt und eine dann zeichnet. Und äh, dann ist das ja auch noch mal ein bisschen was anderes. Also wenn ich mir jetzt hier ähm, zum Beispiel, wie heißt er? Oh Gott, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Ähm, ah, so Franzose. Ist auch egal. <lacht> der macht seit der macht seit zehn Jahren immer das Gleiche und dessen Stil ist eigentlich sehr sehr ähm, simplifiziert also der ist jetzt gar nicht so in, in, in hochdetail und da könnte man theoretisch könnte man da wahrscheinlich noch viel sich weiterentwickeln mhm. aber er macht halt einfach nicht Trondheim ja zum Beispiel aber den meine ich gar nicht ich meinte also Trondheim hat, bringt halt die bringt halt die Abwechslung vor allem durch äh, seine Geschichten aber hm. ähm, der hat auch ein bisschen eine Variation im Stil, wenn er zum Beispiel nicht seine eigenen Sachen erzählt, sondern wenn er quasi für andere was macht. Ähm, ja, Finde ich.
1: Ein bisschen hat er. Es gibt doch, ja. hat er
0: nicht dieses, nee, das war, war das jemand anders, dieses Infinity 8 oder so? War das nicht auch von ihm? Ist auch egal. Ich meinte diesen anderen, wie heißt er denn, dieser etwas jüngere, der immer so. Achso, äh,
2: Bastian Bastian wie West. Ah.
0: Genau. Ja. Ja, genau. Der, der hat ja jetzt nicht so den, den mega detaillierten Style, sondern eher so einen sehr freien, lockeren Strich, nenne ich es jetzt mal. Und mhm. äh, das macht er ja jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren so. Also das ist, ich glaube, das hängt einfach auch ein bisschen von der eigenen Star innen identität ab, ob man da Bock drauf hat oder nicht und was man genau machen möchte. Also wenn wir nochmal zu deinen Anfängen zurückgehen, wenn du tatsächlich wirklich irgendwie Batman und Co-Comics zeichnest, wollen würdest im Auftrag für DC, dann äh, ist es natürlich schon immer so ein bisschen die Frage, wie sehr passt man den eigenen Stil dann den Vorgaben mhm. an, weil äh, da ist es ja schon so, dass da so ein gewisser allgemeiner Stil erstmal, vor allem in, also in der Hauptserie zumindest, äh, gewünscht ist und eher dann nur in solchen Sondereditionen wie jetzt vielleicht in diesem Black Label oder in solchen Graphic Novels, die dann irgendwie besonders sind, aber das kriegt man ja wirklich nur, wenn man auch was ganz Berühmtes oder so ist. Also, das kommt einfach drauf an. Also, so wie jetzt irgendwie die Leute, die ähm, die Asterix und und und, und äh, Lucky Luke übernommen haben, ja möglichst nahe an den Originalzeichnungen sein sollen, kommt es halt wirklich so ein bisschen drauf an, finde ich, was man auch machen möchte. Und das kann ja jeder Künstlerin für sich selber entscheiden. Ähm, und wenn du sagst, du du findest es spannend, sich weiterzuentwickeln, dann ähm, finde ich, find ich das auch. Also natürlich ist es völlig in Ordnung, das, das steht mir gar nicht so das zu beurteilen, aber das ist, ähm, ist auf jeden Fall was, was, was dann auch da, je, jedes Buch, was du dann in Zukunft veröffentlichst, ja nochmal ein bisschen spannender machst, weil man ja natürlich immer dann gucken kann, okay, wie ist es jetzt auch auf der visuellen Ebene und nicht nur die Story. Also ähm, ich finde den Ansatz, den du da hast, auf jeden Fall auch gut, weil, weil man sich auch selber vielleicht so ein bisschen frisch hält.
2: Ja, und... Ähm ich finde halt, man kann halt sich einen Stil ausdenken, das habe ich halt immer mal, immer mal gemacht, aber ich finde, man kann keinen eigenen Stil sich, äh, das kann man nicht erzwingen, ja. Also das ist, wie, das ist wie, wenn man anfangen würde, in der fünften Klasse sich eine Handschrift auszudenken, das funktioniert halt einfach nicht, also die kommt von ganz alleine, du hast das Schreiben und ich vertrete mhm. halt, das, das ist halt äh, so meine Art des Zeichens, ich vertrete es halt so, ich zeichne einfach und der Stil entwickelt sich aus, den Zeichnungen dann irgendwann, also ich, wahrscheinlich komme ich auch mal irgendwann dahin, dass ich vielleicht wiedererkannt werde oder dass der Stil wiedererkannt wird und dass der mhm. ähm, sich nicht mehr so krass schnell weiterentwickelt, das ist wahrscheinlich auch normal und dann finde ich es aber auch okay, Ne, dann, dann ist es halt natürlich entstanden, aber ich würde jetzt, also ich hatte, ich habe das relativ schnell aufgegeben, mir das vorzunehmen, dass ich mir jetzt einen Stil aneignen muss oder möchte. Mhm. Und äh, nochmal Sebastian Bastian, wie Wes oder wie Weh, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, also wenn man sich Polina anguckt zum Beispiel und äh, danach die Bluse, was ja jetzt eher ein mhm. neueres ist, dann sind da schon sehr große Unterschiede zu sehen. Also Polina ist noch wirklich, teilweise sieht das aus, wie als hätte der das während des Autofahrens gezeichnet, total wackelig und äh, aber total cool. Also ich finde es übelst faszinierend, ja, also total skizzenhaft. Und bei mhm. die Bluse, das ist schon, äh, da sitzt einfach jeder Strich, das ist total... Ähm, beeindruckend finde ich also der hat da schon irgendwie so ein durch dieses viel zeichnen der ist auch glaube ich auch sehr sehr schnell ähm, hat ja schon was entwickelt ähm, mm. ja was was eben klar stark wieder zu erkennen ist aber das kommt halt nicht von ungefähr glaube ich
0: ja klar man kann sich natürlich auch innerhalb seines eigenen Stils weiterentwickeln ja. was zu so Sauberkeit und Schnelligkeit und Routine ja. angeht auf jeden Fall und äh, dein eigener Stil wird ja vielleicht jetzt demnächst tatsächlich auch weltberühmt, denn äh, du hast dann dein erstes großes Buch, wenn ich mich nicht irre, äh, äh, bei Reprodukt kommt es raus, ne?
2: Genau, das kommt jetzt im Oktober raus.
0: Ja, äh, erzähl uns doch erstmal, wie, wie, wie das dazu kam. Hattest du dir die Geschichte und alles schon überlegt, schon halb fertig gezeichnet und dann bei Reprodukt angeklopft oder wie lief das?
2: Nee, also eigentlich ganz genau das Gegenteil. Also ich habe ähm, eine Idee gehabt, was ich machen will und ein Thema. Und dann habe ich drei Seiten gezeichnet und dann bin ich zu Reprodukt und habe das halt gezeigt, die kannten mich schon. Ich war der Typ, der jedes Jahr auf der Buchmesse angetanzt ist mit irgendwelchem Krempel und haben wahrscheinlich auch gesehen, okay, er entwickelt sich anscheinend weiter und <lacht> macht jetzt andere Dinge hm. statt irgendwelche... Und äh, hat
0: Preise gewonnen. Statt,
2: ja, genau, statt irgendwelche wichsenden Hasen in Kindercomics. Und fanden das dann wahrscheinlich so thematisch, glaube ich, eher interessant, weil wenn ich meine Seiten von damals anschaue, waren die jetzt auch nicht so richtig cool, aber... Ich glaube, die hat halt das Thema interessiert. ne? Und, ja, und so ging das eigentlich los, dass ich quasi wirklich mit nur einem Konzept dahin bin und die gesagt haben: Ja, okay, ist cool, würden wir, kannst du gerne ausarbeiten. Ich hatte dann noch keinen Vertrag bekommen oder irgendwas. Ich musste noch ein bisschen was dann schon ausarbeiten, ne? dass es noch ein bisschen für sie fassbarer wurde. Und dann ja, fanden sie es aber gut und wollten das gerne machen.
1: Cool, ja, damit es jetzt auch für unsere Hörerinnen fassbarer wird, erzähl uns doch mal worum es da geht. Das ist eine ganz interessante Geschichte.
2: Genau, also es ist im Prinzip so eine Teilsleben, also fast eine ganze Lebensgeschichte von einem Mann, der also ich beleuchte sein schwules Leben hauptsächlich in den 50er und 60er Jahren mhm. und eben mit Zeitsprung in die 80er Jahre. Und ähm, das spielt sich auch in beiden Teilen Deutschlands ab. Also er reist, äh, wo es noch ging, über die ähm, innerdeutsche Grenze und zeigt halt, wie er versucht hat, ein schwules Leben in sein, in Anführungszeichen, normales, bürgerliches Leben zu integrieren.
0: Das hat bestimmt mhm. super gut funktioniert.
2: Das hat, ähm, ja, das hat viel Tränen gegeben, auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja.
0: Wie bist du auf das Thema gekommen?
2: Ähm, na, So ganz klassisch im näheren Umfeld, ne, und, mhm. ähm, also das ist sozusagen der Opa von meiner Freundin, den sie nie kennengelernt hat und ich auch nicht kennengelernt habe, aber seine Tochter ist quasi die Mama von meiner Freundin und äh, sie konnte uns halt was erzählen darüber und ja, und ich fand das halt irgendwie beklemmend, würde ich mal so sagen. Mhm. Ja, beklemmend und irgendwie aber auch halt eben faszinierend, ja, wie man ja, wie hat das funktioniert, wie wie, äh, wie, wie schafft man das überhaupt, so ein Leben zu leben und ja.
0: Mhm. Also beruht auf wahren Begebenheit, aber du hast schon auch noch dir viel selber überlegt dazu.
2: Genau, das, also das musste ich machen, weil also der Mann, auf dem das basiert und seine Tochter, die haben nie offen darüber gesprochen. Also das war nie Thema. Mhm. Das war wie so ein offenes Geheimnis. Eigentlich wussten das alle, aber ähm, darüber wurde nicht gesprochen. Und es gab halt, naja, es gab halt einfach so nur so ein paar Eckdaten, wo er sich aufgehalten hat, mehr oder weniger. Und den Rest habe ich mir dann eben über Erzählungen von anderen schwulen Männern, die auch in der Zeit... Ähm, gelebt haben und aus Literatur und auch viel einfach ausgedacht und versucht, so gut mir es eben gelungen ist, mich da so ein bisschen hineinzufühlen oder in diese Zeit mich hineinzuversetzen. Ja.
0: Also du hast da tatsächlich auch noch richtig Interviews für geführt.
2: Mhm. Ja, also es gibt, ein,
0: okay.
2: gibt einen Dokumentarfilm, der heißt äh, ich glaube Unter Männern, in der DDR und äh, mhm. den Regisseur habe ich halt kontaktiert und der hat mir dann jemand vermittelt, Genau, und mit dem konnte ich dann reden. Der war ein bisschen jünger als mein Protagonist, aber hat eben auch so diese 60er-Jahre, 50er-Jahre miterlebt.
1: Mhm. Ja, super äh, interessantes Projekt auf jeden Fall. Ähm, jetzt mal abgesehen von der Geschichte finde ich auch den ganzen historischen Kontext natürlich interessant. Wie hast du dich da drauf vorbereitet? Hast du da, also man muss ja dann die Vergangenheit zeichnen. Mhm. Hast du da viel äh, mit Referenz? Referenz, Fotomaterial, Video ja, gearbeitet. Genau so. Ja, das habe ich schon gemacht. Also dass ich, ähm,
2: also kann man ja mit Fotoreferenzen arbeiten und auch mit Filmreferenzen im Prinzip, dass man sich Filme anschaut. Aber ich habe versucht, ähm, wie soll ich denn sagen, ähm, schon so zu machen, dass man es erkennt, dass es in den 50er Jahren spielt. Aber ich habe es jetzt nicht, ich habe es schon versucht, so ein bisschen abstrakter zu halten, sage ich mal. Also man erkennt jetzt keine Automarke oder sowas oder eine bestimmte bestimmte Kleidung oder, oder so. Ich habe das eher versucht, über die Stimmung hinzukriegen. Also,
1: ja, geht ja auch nicht um Autos, ne?
2: Genau, stehen halt überall rum, leider. Ja, natürlich. Ich, musste sehr viel, ich musste sehr viel Autos zeichnen.
1: Aber damals noch sehr viel weniger als heute, ne?
2: Genau, aber das spielt ja auch teilweise in den 80ern, und da stehen ja wieder andere Autos rum ähm, und da stehen dann schon wieder ein paar mehr rum und ja... <lacht>
0: war das ja, war das, okay. was war das so eine Sache von der du äh, vorher nicht mit der du nicht gerechnet hattest dass du so viele Autos zeichnen musst
2: ähm, doch doch doch. das habe ich schon auf dem Schirm gehabt dass wenn man ähm, Autos definieren einfach sehr gut finde ich äh, unsere moderne Zeit und lassen, mhm. dadurch lässt sich gut darstellen wo man sich befindet ob man in der Stadt ist zum Beispiel und in was für einer Stadt man sich befindet und, ja, mhm. und in welchem Jahrzehnt auch kann man ganz mhm. ganz gut eigentlich daran ablesen
0: Ja, war Also die die aus den 50er 60er jahren da die sind sehr prägnant. Das äh, fällt sofort auf. Ja wie lange und dann hast wie, wie lange hast du da jetzt daran gearbeitet? Wann war der erste Pitch und bist du jetzt schon fertig oder musst du noch musst du daran halten?
2: Ähm, also gezeichnet ist alles. Ich mache jetzt gerade noch ähm, einen Teil des letterings. Und noch eine Vignette muss ich, glaube ich, noch machen. Also das Größte ist abgeschlossen. Und gepitcht habe ich das 2013. Boah. Also vor acht Jahren. Uh,
1: das ist ja ordentlich.
0: Wie fühlst du dich jetzt, so nach so einer langen Zeit, wenn es jetzt rauskommt?
1: Na ja, also auf jeden Fall ganz cool, <lacht> dass es das fertig
2: ist. Aber irgendwie auch so ein bisschen, also ich könnte jetzt auch noch weiter ein paar Änderungen dran machen. hätte ich auch kein damit.
0: Ja, das alte Problem.
2: Mir hat das schon tatsächlich auch immer Spaß gemacht. Ich hatte es nicht so, dass, klar hat man zwischendurch so Hänger, ne, wenn man weiß, okay, man hat jetzt hier noch so so viele Seiten vor sich. Aber ja, irgendwie war es trotzdem immer, immer cool, das zu zeichnen. Also, ja. Ich hatte eher, ähm, ich bin nicht so der Schreiberling, würde ich jetzt sagen. Da habe ich mich eher schwer getan und war froh, dass ich da mit Michael Krönewald jemand sehr Kompetenten hatte, der mir da mhm. äh, sehr geholfen hat, auf jeden Fall in dem Prozess. Mhm. Das ist auch das, was so lange gedauert hat bei mir.
1: Okay. Gab es da viele Überarbeitungen und Story hin und her und Umstellungen oder was?
2: Ja, im Prinzip kann man so zusammenfassen. Ich hatte halt einfach keinen Plan, wie man eine Geschichte erzählt. Im Endeff So ja. kann man es grob sagen. Das habe ich eigentlich jetzt erst dadurch gelernt, würde ich auch nicht sagen. Aber ich habe so eine Ahnung davon bekommen, wie man es machen kann.
1: Mhm. Interessant. Ja, ich habe äh, schon mal gehört von, Repro von einem Projekt bei Reprodukt, was auch sehr aufwendig ist. Ähm, hin und her und umgeschrieben und umgestellt und neu gemacht wurde und dann am Ende gar nichts draus wurde. Oh. Ähm, aber ja. ich meine, das, das klingt ja eigentlich ganz gut, dass da wirklich eine starke redaktionelle Betreuung am Start ist und eine viel ähm, ja, Interesse auch daran, dass da ein gutes Produkt entsteht.
2: Ja, also total. Also ich habe, ähm, also so während des Schreibprozesses habe ich mich da auf jeden Fall sehr wohlgefühlt, weil ich halt gemerkt habe, dass ich da einfach Defizite habe ne, und das einfach nicht so gut kann und ähm, aber ich kann auch verstehen, dass man so ein Projekt irgendwann abbrechen muss, weil es halt, man muss sich das halt äh, leisten können, ne? es ist halt ein sehr teures Hobby, mhm. dieses Comiczeichnen Ja
1: und es sind jetzt bei dem Projekt vier, fast 500 Seiten 460 mhm. Seiten und das ist ja schon eine Menge Holz im wahrsten Sinne des Wortes
2: Ja.
0: Aber du bist jetzt für dein nächstes Projekt äh, erzählerisch auf jeden Fall gewachsen also man kann ja also nicht nur visuell, sondern auch erzählerisch wachsen. Und hast du da jetzt schon wieder was in Aussicht, eine Idee? Weißt du schon, wo es hingeht, wenn das jetzt tatsächlich fertig ist? Machst du was Eigenes?
1: Moment, lass uns kurz noch sagen, wie es heißt. Ach so, ja. Wir haben den Namen noch gar nicht genannt. Das heißt Parallel. Ja. Und kann man auch bereits vorbestellen bei Reprodukt. Mhm, ja. Er erscheint im Oktober. So, jetzt nächstes Projekt? <lacht> also, was steht als nächstes auf dem Plan?
2: Also ich habe natürlich eine Idee. Ähm, ich habe also hab eigentlich, ich würde jetzt eher sagen, mehrere Ideen, aber so eine Sache, die mich halt, also ne, ich hatte jetzt jahrelang Zeit, äh, mir das auszude Nächste auszudenken. Und das ist eigentlich auch so meine Arbeitsweise, dass ich mir halt Ideen einfach aufschreibe, so ganz kurz und knapp. Und dann gucke, ob mir die in einem Jahr noch gefallen oder in zwei Jahren. Und wenn es immer noch so ist, dass ich da noch Interesse dran habe, dann fasse ich das wahrscheinlich auch ins Auge, das tatsächlich zu machen und ich finde halt das Thema Gewalt sehr interessant und mich interessiert so die Nachwendezeit äh, im Osten, was ja so ein bisschen äh, äh, soll man sagen, da wirkten ja sehr viele Gewalten auf alle möglichen Leute, ja, also ein ganzes System war mhm. plötzlich weg, es, äh, die Erwa Leute, die 30 waren, sind arbeitslos geworden und haben wahrscheinlich haben unter Umständen nie wieder eine Arbeit gefunden, Kinder äh, haben häusliche Gewalt erfahren, weil die halt auch unter diesen Drucksituationen der Erwachsenen ähm, zu leiden hatten. Wenn man im Plattenbauviertel gewohnt hat, hat man in einem Viertel gewohnt, was irgendwie eine Härte ausstrahlt. Also so dieser Kosmos interessiert mich irgendwie. Und äh, hm. ähm, was genaueres kann ich dazu nicht sagen. Also ich habe da schon mir mal vor drei oder vier Jahren schon mal so grob eine, so eine, wie soll man das, wie beschreibe ich denn das, so eine Art. Stichpunktartige Handlung ah. aufgeschrieben, aber ich müsste mir das halt jetzt wieder mal anschauen, habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre nicht gemacht, aber das mhm. Thema treibt mich halt um und das ähm, interessiert mich, aber was da jetzt genau draus wird oder mhm. ob, das, ob das jetzt bei einem Verlag landet oder ob das interessant ist für einen Verlag, das weiß ich nicht, also habe ich jetzt noch nicht ja, angefragt oder in...
0: Ja. Ja, 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 da sind wir gespannt, ob es dann am Ende ein Softsplatter wird oder... <lacht> <lacht> Oder was ganz anderes.
1: Klingt auf jeden Fall auch wieder super interessant.
0: Ja, auf jeden Fall äh, das würde ich Thema gerne sehen. Thema, das, das direkt ähm, Interesse weckt. Aber erstmal kommt jetzt im Oktober dein erstes großes Baby mhm. raus, da freuen wir uns erstmal drauf, das zu lesen.
1: Genau. Ja, wunderbar. Können wir noch irgendwas der Welt mitteilen über dich oder von dir, was du noch gesagt haben willst?
2: Ähm, lest Comics, zeichnet Comics und macht nicht so viel anderen Quatsch.
0: Das ist doch eine schöne Ansage. Bist du äh, Social Media-mäßig unterwegs? Wo können die Leute dich finden?
2: Äh, ja, also ich habe einen Blog, da bitte nicht drauf gucken. Ähm,
0: Sehr gut, jetzt gucken natürlich alle drauf. Lieber die Instagram-Seite.
2: Ähm, Comic-Matcher ist der Name und genau, da ist, das ist, na gut, aktuell würde ich auch nicht sagen, aber relativ aktuell.
1: Okay, Gut, ja, also äh, die Links, den Link findet ihr dann auch auf der, äh, in der äh, auf der,
0: in der, auf der, <lacht> in, in, der, der
1: <lacht> in der Beschreibung zu diesem Podcast, auf der Website zu diesem Podcast, findet ja. ihr dann auch den Link. Ähm, ja, wunderbar. Vielen Dank, Matthias. Das Danke dir. Das hat, hat Spaß gemacht. Ja, vielen
2: Dank für das Gespräch.
1: Und ähm, wir sagen auf Wiedersehen und bis bald. Bis bald.
0: Tschüss. Bis bald. Coming invasion, come on, wrap on wrap your friends. friends. We're, We're going, going to bury awesome lands for everyone and for free. The fun will never end, end. it's invasion time.